0: Boa noite, amada igreja e sal da terra. É um prazer, um privilégio estar aqui, compartilhando com vocês daquilo que a gente tem de mais importante, que é aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, tem ministrado ao nosso coração, e voltar nesse momento tão oportuno para aquilo que as Escrituras trazem para a gente como verdade revelada, normativa, que tem o potencial de ajustar o nosso coração, de calibrar o nosso coração, num momento tão difícil. É óbvio que a palavra de Deus ela é muito consoladora para nós e eu tenho a missão de não estragar esse consolo que eu sei que o Espírito Santo pode trazer através dessa palavra mas é notório também que na, a palavra de Deus revelada, imersa a um realismo bíblico que não, deixa, não nos deixa ignorantes, ingênuos em relação à situação do ser humano, da história, e no nosso momento hoje, também dá o favor para a gente de não nos deixar ingênuos com o nosso momento hoje também. E eu queria muito compartilhar esse texto com vocês, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 14. O título do sermão hoje é Tirem a Aflição do Coração. Eu espero que o Espírito Santo nos ajude a tirar a aflição do nosso coração... Que tem nos rondado, que tem nos visitado, que tem parece que feito morada dentro dele. Então tirem a aflição do coração, João 14, 1 a 14, que diz o seguinte para nós. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim para que onde eu estiver estejais vós também, estejais vós também, e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceriais meu Pai, e desde agora o conheceis, e o tendes visto Então Felipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, Felipe: há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crees que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim, é, a, é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores pois estou, estou indo para o Pai, e eu farei tudo o que pedires ao meu no, em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho se me pedires alguma coisa em meu nome, eu a farei palavra de Senhor, graças a Deus por essa palavra irmãos e irmãs, Pense comigo aqui, pense numa reunião com um ambiente difícil. Você que está no mercado de trabalho, talvez num mundo mais corporativo, onde você já presenciou ou participou de reuniões difíceis, pense aqui numa reunião difícil. Essa reunião foi mais difícil do que qualquer reunião que você participou na vida. Nessa reunião, nessa mesa onde Jesus estava com seus discípulos, havia traição, era o clima da última ceia, era uma conversa com um super confiante em si mesmo, Pedro. Havia a iminência da própria morte de Jesus... Tudo isso sendo apresentado. Tudo isso no mesmo pacote, no mesmo clima. Tudo isso na mesma experiência de reunião. Nessa reunião havia uma mesa com pão, vinho, mas também tinha angústia. Você já sentiu angústia na sua vida? Essa é a sua história nos últimos dias? A angústia tem te visitado de alguma forma? O que, é que pode tratar a nossa angústia de forma definitiva? Que remédio o ser humano tem para angústia? Que remédio o ser humano tem para momentos como esse que estamos vivendo? A fé cristã ela tem afirmado ao longo do tempo que precisamos orientar a nossa história, a nossa historinha, com o que é supra-histórico, com o que está para além da história, que visita a história, mas que não cabe na história. Isso começa a dar algumas pistas para a gente de como é que nós podemos tratar essa angústia. Bom... É necessário que a gente faça com que o temporal, com aquilo que é experimentado no tempo, com que o temporal seja guiado pelo eterno. Que É necessário fazer com que esse temporal seja guiado pelo eterno. É necessário absorver na imanência, naquilo que a gente chama de imanência, a transcendência da redenção. O plano transcendente, redentivo de Cristo, que entra na nossa história e é capaz de mudá-la. Em todos os sentidos. Que é capaz de reorientar as nossas expectativas do futuro. E também o nosso coração no presente. É necessário que a gente imagine, reimagine, reoriente o nosso coração. Para isso que é supratemporal. A nossa angústia tem que ser visitada com essa informação de Jesus, para além do tempo, para aquilo que Ele prometeu para a gente. Esse episódio, essa conversa que essa mesa com pão, vinho e angústia, ela foi uma oportunidade de colocar isso em prática. E nós temos as nossas oportunidades também, nas nossas angústias pessoais, por causa do que Cristo garantiu nessa mesma conversa. Eu quero expor aqui, o bloco por bloco, versículo por versículo, talvez aqui seja, não sei, não seja a sua experiência Comum, mas é a maneira que eu gosto de ler as Escrituras e de explicar as Escrituras é, nessa função pastoral que nós temos. Então eu vou reler aqui os três, os três primeiros versículos e aplicar algumas coisas para o nosso cotidiano. Diz o seguinte, do 1 ao 3, Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Até aqui. Isso é um texto que fala de uma escatologia, de uma esperança futura, do plano redentivo do Senhor, antes mesmo dele morrer, já anunciando a sua volta, de resgate à sua igreja que estava sendo formada o texto é um texto escatológico e aqui há escatologia para nossa sanidade escatologia para a gente não ficar doido escatologia para vencer a angústia saber do futuro para a gente poder experimentar o presente com o mínimo de sanidade com o mínimo de paz no coração como não enlouquecer em situações como essa dessa reunião que Jesus experimentou sabendo que ele morreria sabendo que tinha um traidor na mesa sabendo que, sabe Amigos próximos o trairiam, o abandonariam. Como não enlouquecer em situações como essa? Como não enlouquecer em situações como a nossa? De privação de convívio social, como a gente estava acostumado. Enfim, todos os percalços e todos, sabe, ah, os dissabores que estamos vivendo né, nesse momento tão peculiar da história que tem atingido a gente de formas tão complexas e dolorosas, por que não? O que, é que o Evangelho faz com a nossa santidade a gente tem que entender isso. O que o Evangelho faz com a nossa santidade... Promovendo o ambiente para a nossa santificação... Por causa do que Cristo fez... O que o Evangelho faz com a nossa santidade... Desemboca... Encontra a nossa sanidade também. Santidade e sanidade... Elas estão relacionadas. Santidade para a vida não só reorienta a nossa ética... Mas também apacenta o nosso coração e a nossa alma. A gente tem que entender isso. É bom que entendamos isso para a vida. Jesus tinha um ambiente complicado aqui. A morte está na frente dele... A morte estava dobrando a esquina, a morte estava dando para escutar os seus ecos, chegando naquela mesa. Mas há ah, o que fazer agora, Jesus pensava. Mesmo sabendo da morte, mesmo sabendo desse ambiente não propício, havia o que fazer. Você percebe essa tensão? É a nossa tensão, guardada as devidas proporções. Mas é a nossa tensão também. Sabendo que nós somos assaltados por ameaça de morte invisível. Ainda que invisível. Sabemos que somos assaltados por uma ameaça de instabilidade em todos os níveis. Mas ainda assim há o que fazer. Mesmo que o medo venha nos visitar. Em Jesus e de alguma maneira em nós. Há essa tensão aqui que a gente pode experimentar no texto bíblico. Se não houver no nosso coração... A palavra do Senhor, não se perturbe no coração, tirem a aflição do coração, nós experimentaremos esse ambiente só como um ambiente adoecedor. A gente vai adoecer, nós adoeceremos, nós enlouqueceremos. Se não entra no nosso coração, não se perturbe o vosso coração, que o Senhor nos diz através da sua palavra, a gente não tem esperança. Mas para a nossa alegria, Jesus disse isso. Tirem a perturbação, a aflição do coração de vocês. Não se perturbe no coração crede em Deus e crede também em mim. Deve haver em nós, a gente entende que deve haver em nós... uma profunda convicção bíblica referente ao pós-morte aqui. Era o que Jesus tinha no seu coração. Para que a vida não seja desespero, mas esperança. Jesus apresentou para a gente uma maneira de encarar a morte iminente. É óbvio, é óbvio. Nós somos o povo que luta pela vida. Nós somos o povo que ama a vida. Mas como eu falei na introdução, nós somos o povo que ama a vida inserido num contexto de extremo realismo, porque nós sabemos que nós encararemos a morte, e que a morte um dia virá, a morte um dia virá. Então, nós somos esse povo que deve haver em nós uma profunda convicção bíblica referente ao pós-morte, para que a vida não seja desespero, mas esperança. A cultura popular canta, é preciso saber viver, mas o cristão subscreve isso, é preciso saber viver mas também é preciso saber morrer é preciso saber esperar a morte é preciso saber que a gente pode viver uma vida sem desespero sabendo que a morte vem e talvez seja uma palavra dura para você na literatura de sabedoria literatura sapiencial da palavra de Deus diz que é melhor uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa há um fator de sabedoria em meditar sobre a morte e meditar sobre o ambiente onde as pessoas estão morrendo repito, nós somos o povo da vida nós estamos orando pela ciência, orando por vacinas, orando por sabedoria. Nós estamos orando para Deus abreviar o tempo. Mas a morte é fruto da queda. E é necessário aprender com Jesus e encarar a morte. Jesus também diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu virei outra vez e vos levarei para mim. Nós temos muito o que fazer aqui. Mas nossa vida tem que ser orientada pela promessa do Cristo no pós-vida. Essa tensão tem que existir, sabendo que vamos morrer, eliminando de nós o medo da morte, ao mesmo tempo amando a vida, favorecendo a vida, e tendo muito trabalho a fazer enquanto Cristo não volta, ou enquanto Cristo não nos recolhe. Tirem a aflição do coração, mesmo sabendo da ameaça da morte, mesmo sabendo que a morte vem, mesmo sabendo que muitos experimentarão, tirem a aflição do coração. Bom, o versículo 4 a 11 tem uma conversa triste aqui, que é importante a gente passar por essa conversa triste também. Porque essa conversa conta do nosso coração, conta de nós, e conta de como nós nos apropriamos daquilo que Jesus gasta tempo em nos ensinar. De como nós nos apropriamos muitas vezes de forma errada, do que aquilo que a gente absorve na igreja, ou pensa que absorveu na nossa caminhada de discipulado na igreja de Jesus. 4 a 11. E vós conheceis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conhecerias meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Até aqui, uma conversa triste. Imagine que extremamente frustrante para Jesus. Mas, de alguma forma, mesmo triste e frustrante para Jesus, com algum grau de consolo para nós. E eu explico. Essa conversa com todas essas nuances de tristeza e de frustração para Jesus, ela tem consolo para nós. Tomé, Felipe Pedro, anteriormente todos eles nos últimos três anos tiveram o melhor ensino, o melhor exemplo, o melhor discipulado, o melhor pastor, o melhor professor de teologia, a melhor pessoa, o melhor humano em se espelhar, o Filho de Deus encarnado explicando os pormenores da vida, explicando a lei, cumprindo a lei... E fazendo tudo que a gente não poderia fazer para o nosso próprio mérito. Nos últimos três anos, esses três personagens tiveram tudo isso. Mas na hora H, mostram que não estavam entendendo nada. Mostram que havia uma dissonância cognitiva, talvez. Falta de fé. Não sei. Havia algum problema. Havia algum problema. Jesus apela até para os milagres, no versículo 10 e 11. Vocês não estão vendo? Creem, pelo menos, pelas coisas que eu estou fazendo. A gente está andando junto há tanto tempo. Sabe o que tem de consolador nisso? Saber que a nossa salvação, em última instância, não depende de nós. Não depende de nós. Nós entramos no céu pela força de Deus, na força do braço de Deus. Não é pelo tanto que nós sabemos, não é por nossas próprias competências. Nós somos salvos pela graça, apesar de nós. E nos méritos de Cristo Tem outro texto bíblico de Filipenses 1,16 Que diz Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la Até o dia de Cristo Jesus Até o dia de Cristo Jesus Nossa esperança é essa O consolador para nós é isso Discípulos muito perto de Jesus Bateram cabeça, negaram, não entenderam nada Foram lentos a entender as coisas Mas ainda assim a gente pode perceber Esse aspecto que salta Aos nossos olhos nas escrituras Que tem um poder consolador para nós é Jesus que nos salva. Nós não nos salvamos. Não é pelo tanto que a gente entendeu. Mas é pela promessa de Jesus que Ele cumpre em nós. Apesar de nós. Por causa do amor dEle por nós. Versículos 12 a 14. Caminhando para o fim. Em verdade, em verdade vos digo. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores. Pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu a farei. Tem um consolo maior aqui, um consolo profundo para nós. Percebe a confiança que Cristo tinha no que Deus faz? Cristo confiava muito no plano de Deus para a história. Ainda que a sua morte estivesse ali na frente. Ainda que fosse um ambiente de mesa, pão, vinho e angústia. Ainda que houvesse traição, ainda que houvesse um ambiente totalmente contraintuitivo para confiar. Esse é o nosso momento hoje. É totalmente contraintuitivo para que confiemos. Mas ainda assim Cristo nos dá esperança. Percebe que não é uma conversa diferente aqui? Esse final cheio de esperança não é outra conversa descolada do ambiente da mesa e da angústia. É a mesma conversa. São os mesmos que fizeram perguntas decepcionantes para Jesus. E que receberam a promessa de fazerem obras maiores. Os mesmos discípulos que batiam cabeça recebem de Jesus essa promessa que fariam obras maiores. Isso se deu na história, isso é possível de se ver na história. A igreja recebeu o Espírito Santo, se expandiu ao mundo todo. E isso está falando de obras maiores que fizemos. A igreja se expandiu, creu, fez obras maiores que adentraram para além fronteira e fizeram o nome de Jesus famoso. Isso aconteceu e ainda está acontecendo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu nessa palavra, tirem a reflexão do coração, a gente pode orar também por paciência e entender também que nós temos que ter paciência aqui. Deus trabalha a sua igreja. Deus tem trabalhado na sua igreja. Jesus não está parado. Jesus ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Enviou o Seu Espírito Santo, que tem trabalhado na sua igreja. Cristo intercede por nós junto ao Pai. Os que negaram, os que fizeram perguntas estúpidas, os que foram lentos em aprender, os que se mostraram péssimos alunos... Esses se arrependeram. Esses tiveram a oportunidade de se arrepender. Tire a aflição do coração. A gente tem batido cabeça, a gente tem ficado mal, a gente tem vacilado na nossa fé muitas vezes. Mas eu queria te dizer isso. Cristo trabalha conosco através do seu Espírito, mesmo em ambientes não propícios, mesmo em ambientes contraintuitivos para a gente ter fé. Mas é nessa hora que Cristo provê fé para nós. É nessa hora que o Espírito tem trabalhado em nós para que a gente não tenha o coração pesado o tempo todo, para que a gente possa ser visitado pelo consolo de Cristo, pelo consolo do Espírito, pela orientação de que essa história, esse momento da história, não é toda a história. Esse momento da história não é tudo que é, não é tudo que há. Não é. Nesse momento da história, nós temos a tentação de ensimesmar, de ver com a maneira reducionista, sabe, vai passar. Isso tudo vai passar. E mesmo que nós tenhamos que experimentar a morte, que é o que nós não desejamos, que é o que nós estamos orando para que não aconteça, nós, à semelhança de Cristo, podemos encarar a morte com fé, podemos encarar a morte com a convicção do que Deus prometeu, podemos encarar aquilo que Deus prometeu para a gente no pós-morte. Há uma escatologia para a sanidade, há uma santidade que Cristo faz em nós que nos deixa sãos há uma maneira de encarar momentos distintos de muita angústia onde a gente pode ser visitado pelo Espírito e isso pode gerar em nós um combustível novo, um renovo, uma, sabe, um momento diferente para que a gente creia que Cristo tem trabalhado na sua igreja para além, sabe, do nosso próprio conforto. Deus quer te ver bem para que você possa consolar outros. Jesus quer te ver recuperado mesmo sendo esse lento a entender. Jesus quer te ver bem, para que você possa ser consolo de outros e fazer obras maiores. Jesus quer te ver são e santo, para que você, sabe, possa ser usado para Ele. Para que você seja o consolo, a resposta de oração na vida de muitos. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te dê condições de experimentar a graça dEle agindo em você. Que Deus tire de você o medo da morte. E que Deus dê para você o amor pela vida. Parece contraditório, mas não é. Nós somos o um povo que ama a vida, mas que não teme a morte, porque Jesus venceu a morte por nós. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã.
1: Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Muito bom a gente receber essa palavra de exortação, consolação e, e de fato, como o Carlão colocou, né, de vencermos né, as aflições. Eu queria que a gente, antes da gente começar a conversar aqui, você pode, né, como a gente falou no início, fazer a sua pergunta, a sua reflexão para a gente conversar aqui um pouco. Uh, mas eu queria que a gente orasse mesmo para que essa palavra penetre no nosso coração, uhum. de fato, né, e os nossos corações sejam preenchidos, né, com essa, com essa esperança, com essa vontade de viver e de manifestar a vida que esse é o nosso chamado enquanto cristãos. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Obrigado, a Deus, pela tua palavra, pela ministração do Senhor, ó Deus, pela vida do Carlão em compartilhar com a gente e pedimos, ó Deus, que o seu Espírito Santo, ó Deus, Amém. venha completar essa obra nos nossos corações, Amém. venha trazer as tuas ministrações, as tuas consolações aos nossos espíritos, ó Deus, Amém. para que, ó Deus, nós sejamos cheios da tua palavra, Senhor, isso é que nós precisamos nesses dias de, de incertezas, angústias, ó Deus, que essa palavra reverbério no nosso coração, ó Deus, Sim. e nos deu subsídios, ó Deus, para enfrentar qualquer coisa que seja, ó Deus, seja essa pandemia, seja os problemas econômicos, seja, ó Deus, os nossos problemas familiares, ó Deus, que tem aflorado tanto nesse tempo de isolamento, mas que, ó Deus, nós sejamos, ó Pai munidos com essa esperança, com essa fé, para que o nosso coração esteja forte, ó Deus, para passar pelos, pelos vales, ó Deus, pelas dificuldades, pelas lutas e pela, pelo vale da sombra da morte, ó Deus. Em nome de Jesus, que as nossas almas sejam consoladas pela Sua Palavra e nós sejamos, ó Deus, levados, ó Pai, levados, ó Pai a essa paz que excede todo o entendimento e, ó Deus, possamos viver debaixo dessa graça e dessa consolação, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças Amém. a Deus. Meus irmãos, é, eu quero começar conversando aqui com o Carlão, enquanto você vai aí preparando uh, o que você tem para compartilhar aqui com a gente. O Carlão começou falando de dessa, desse início do texto, né, em que Jesus diz que vai preparar lugar, que ele prepara lugar para nós, e que toca num ponto assim que é muito às vezes até polêmico né, na tradição da igreja, da escatologia, da, da teologia das últimas coisas, e já pensando nisso, assim, na escatologia enquanto tema teológico, eu penso que, às vezes, a maneira geral como a gente encara os temas teológicos é um tanto quanto, eu, eu penso, reduzida, assim, é o tema teológico por ele mesmo, assim, né, e eu vejo que isso causa... Dois problemas principais. né? O primeiro assim, é justamente quem se isola no tema teológico. Então, é como se fizesse uma análise científica de um determinado tema. Então, coloca dentro do tubo de ensaio. Então, fica ali analisando ele nele mesmo. Sim. E, por outro lado, a grande comunidade da igreja que, por ver os temas teológicos nesses tubos de ensaio e, e não consegue enxergar a relação com a vida, com o cotidiano, com a minha vida prática pensa que os temas teológicos são dispensáveis à fé cristã e à nossa né, nosso desenvolvimento quanto cristão Sim. e a partir do momento que a gente enxerga como você colocou aqui né a escatologia e entende assim quais são as razões os motivos para que existem esses temas né como você uhum. colocou a escatologia está aí para a esperança, uhum. e, e a gente vive assim, de fato, né, a escatologia é um dos principais temas de divisão da igreja, né? e Sim. até na nossa escola aqui, né, você sempre traz esse, esse tema da escatologia, falando sobre isso, as diferentes escolas de pensamento, Sim. as diferentes interpretações e como que parece que o fim, o objetivo final da escatologia é a gente formar uma opinião filosófico-teológica uhum. a respeito daquele tema, uhum. e não como aquilo desdobra na nossa vida. Né? Uhum. Então, é, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso, assim, diante até dos embates teológicos a Sim. respeito né, dos, dos posicionamentos a respeito da escatologia, e qual... De fato, assim, essa escatologia que precisa penetrar na nossa vida cotidiana é, Precisa estar no nosso imaginário Quando eu vou tomar as minhas decisões no dia a dia Sim. né
0: Importante isso que você falou Alguém disse, certo efeito, não lembro quem escreveu Que ele leu a Bíblia e leu o último, a última página E lá estava escrito que a gente vencia, que Cristo vencia por nós E aquilo apacentava o coração da pessoa na ocasião E é isso, assim é, eu tenho muita dificuldade com teologia que não serve à igreja e que não facilita a nossa vida devocional, sabe? É, eu acho que a finalidade dela, é, a gente tem que encarar isso e sempre puxar para esse lado é para a gente glorificar a Deus e fazer irmãos e irmãs, dos mais simples aos mais, sabe, profundos, assim, ter um senso de devoção, de paixão por Jesus e por que Ele está fazendo. E eu acho que a escatologia como esse recorte do estudo teológico, das últimas coisas, de como vai ser, é óbvio que a Bíblia fala para a gente estudar a Bíblia, interpretá-lo, a gente tem que ter opinião, é bom, é sempre tudo importante, mas mais importante do que isso é olhar para um Cristo que vem buscar a sua igreja e resolve tudo para a gente, sabe? Isso tem que encantar a gente, é isso que mais me encanta, para além da minha opinião X ou Y sobre como vai se dar, como vão ser os pormenores da volta de Cristo, importantes pormenores, mas saber que Cristo vem é muito consolador. Saber que esse momento que tá, a gente está vivendo agora, ainda que pesado e difícil, vai passar como outros passaram, é muito consolador. E saber também na época da bonança, na época que estiver tudo bem, que se Deus nos permitir a gente passar por isso, o mundo prosperar, a gente estiver, sabe, em outra época de país, lembrar disso também, para a gente não poder idolatrar os processos temporais não idolatrar a temporalidade não idolatrar, não, não idolatrar aquilo que está bom agora, entende? A escatologia serve para isso, para apacentar o nosso coração nessas duas questões, vai passar o momento bom, que a gente está achando que é bom a gente não tem ideia que é muito melhor quando Cristo vier, e o momento ruim vai acabar, então a gente tem que ter esperança esperança no porvir e esperança no que Cristo pode fazer agora dando para a gente consolo Avivamento, momentos distintos na nossa, na, na nossa devocional pessoal, no nosso convívio comunitário, que faz a gente ter algum vislumbre, algum sinal de que esse céu está sendo preparado. Então, isso para mim é muito consolador. A escatologia para mim fala de sanidade, de santidade, de consolo a gente viveu aqui ou agora.
1: E como que essa escatologia é de fato, no final das contas, né? quando a gente pensa até em termos da cosmovisão cristã, a, a, qual que é a diferença da maneira cristã de enxergar o mundo para as outras maneiras de enxergar o mundo? Eu acho que tem muito a ver com a própria escatologia e a esperança. Né? A, a, nossa, a nossa filosofia de existência está baseado, é muito realista o que você vem colocando na, na palavra, mas ela está muito baseada numa esperança, Sim. né? uma esperança definitiva Sim. porque isso vai justamente é, proteger o nosso coração da das falsas esperanças Sim. temporais aquilo que você está falando assim as coisas boas e e, e as propostas mesmo né é, que eu, eu sempre falo aqui na igreja né as as propostas é, político religiosa que é como eu, eu tenho enxergado no Brasil de maneira geral, as propostas políticas têm se apresentado muito mais como religião Sim. do que como política. Né? E como que tem tentado capturar a nossa esperança última. Né? Então, uhum. de que, de alguma forma, algum projeto político Sim. vai resolver... Os problemas e que Sim. no final das contas ninguém consegue resolver o problema da humanidade. E aí a, a fé cristã é muito realista nisso, ah. né? de, de fazer nos enxergar de que não adianta, cara. Você pode tentar fazer o que for, uhum. você sempre vai estar colocando maquiagem num defunto, né? Que é o que nós somos. Ah. Aquela camiseta genial, né? Morri mas passa bem, bem, né? É. é isso assim, né? É. Essa percepção cristã, né, de que a gente é. morreu em Cristo Jesus e, mas a gente passa bem por de fato Exato. estar nele, né? E, e de ter essa esperança última, assim, né? Uhum. E de que a grande questão, assim, eu acho que o grande trunfo do cristão para pensar sobre essas coisas é imaginar que a gente não vai resolver o coronavírus, a gente vai resolver a morte, né? O, o, o problema definitivo, assim, é. não não tem é, é nada. É, é por isso que assim é, tudo começa a ficar pequeno, né, perto ah. disso. Assim, as nossos picuinhos, os nossos problemas, como a gente vai resolver as questões. Eu acho que isso entra um pouco é, de uma outra reflexão que eu estava fazendo aqui, enquanto você estava falando, é porque isso, isso tem desdobramentos e essa conversa difícil que Jesus tem ali com os discípulos e os questionamentos e o que traz tá, frustração para Jesus, justamente por cara não entenderam até agora uhum. e continuam não entendendo é, o que que a gente está falando aqui. Porque, e aí é justamente uma consequência muito clara disso, a nossa falta de esperança, a nossa falta de trazer a escatologia para quando eu vou tomar uma decisão do dia a dia, que eu acho Sim. que é muito disso, né da gente trazer esses temas à nossa mente, ao nosso coração, quando eu estou no trânsito, Sim. quando eu vou é, fazer um negócio, quando eu vou saber o como agir em relação ao momento que nós estamos vivendo, é, é justamente trazer essas coisas ao nosso coração nesse momento é, e de como as nossas decisões e a maneira da gente enxergar a vida fica pequena e reduzida aquele momento específico. né? Sim. Parece que eu não tenho um background da, da palavra de Deus, daquilo que Ele me orienta, para aquele problema específico. Uhum. né? Então, ele se torna muito maior, meu problema. Uhum. E, e, às vezes, eu tenho uma sensação, e aí eu queria, onde eu quero chegar para você compartilhar com a gente, de que me parece que, em muitas situações, assim a gente vive uma crise na igreja evangélica, de que a gente não crê naquilo que a gente diz de fato crer, na prática, né? Assim, a gente professa uma fé que no frigir dos ovos, lá na minha vida, no meu dia a dia, na minha segunda-feira de manhã, eu, eu não manifesto essa fé na prática, e que é muito aquela, aquela pergunta dos discípulos, né? mostra-nos o caminho, e assim... É, é sempre bom lembrar da nossa vantagem em relação aos discípulos, né? Os discípulos estavam recebendo aquilo pela primeira vez e entendendo aquilo. A gente tem dois mil anos que está escrito a gente está lendo, relendo e visitando. E parece que a gente continua fazendo a mesma pergunta, né? Mostra-nos o caminho, Senhor, né? Como que a gente pode, de fato, é, entender que esse caminho está posto e, e, e a gente precisa aplicar essa fé no nosso dia a dia, né?
0: É, é complexo isso, porque... É entristecedor, muitas vezes, a gente perceber essas questões de como anda, como anda a nossa esperança. É, exemplo dos discípulos ali, como, como eles andavam com Jesus e tinham dificuldade de crer em coisas que Jesus estava falando há tanto tempo e com tanta, sabe, com tanto amor, com tanta tempo mesmo, gasto de qualidade com eles. né? Às vezes eu tenho a impressão de que parte da igreja que está nos cultos, domingo, é, levantando a mão para Jesus e cantando músicas bonitas, sabe? eles estão experimentando, parece tem a impressão que não é fé cristã de fato é uma espécie de deísmo terapêutico sabe, assim, eu creio em Deus numa um, transcendência num ser superior, ou numa energia saca? e, e isso é muito bom para mim isso me deixa leve, eu canto eu tenho um banho de gente aqui nas minhas reuniões e só que isso não tem repercussão nenhuma com a minha vida naquilo que é o mais elementar entende? É, é uma experiência que eu tenho que parece que não tem tanta diferença de um show, um evento cultural, entende? E a proposta não é essa, a proposta é do discipulado, a proposta é a gente adora um homem, é, é, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, que conversa com a gente através do seu Espírito, e que quer é ensinar a gente a andar e a viver na vida... É interessante
1: sabe? até aqui que, para você complementar, só o que o Rafa colocou aqui né, no comentário, que ele gosta muito quando Jesus diz que Ele é o caminho, né? em tempos de foco em resultados e fins, é, será que precisamos conversar mais sobre esse caminho? Né?
0: É, é isso mesmo, não há caminho sem Ele, não há caminho sem Ele, é Jesus que vai ajudar a gente a passar por, esse, por essa jornada, não só agora, quando está ruim, quando está bom, é com Jesus que a gente tem alguma orientação, que a gente tem, sabe, sanidade e santidade, entende? Uhum. É com Jesus, não tem, não tem outra expectativa ou esperança. Jesus Cristo é o Senhor, sabe? Isso é uma sentença forte, muito profunda. Com desdobramentos políticos, inclusive. Não é uma sentença política, mas com desdobramentos políticos. Jesus é o meu Senhor. Numa época onde César era o Senhor, sabe? Assumir isso, os cristãos falando que não era nenhuma proposta escatológica de resolver a vida aqui e agora, com alguma onda política, seja de que lado for, sabe? Jesus é o Senhor que ensina a gente a assimilar, a jogar fora, a reter o que é bom de tudo que existe, uhum. e que dá para a gente essa esperança supra-política, uhum. de uma polis, da política de uma cidade celestial. A política verdadeira, supra-política, a polis que virá é a nova Jerusalém que vem, que é a escatologia de novo. Lá vai ser a cidade onde a gente não vai ter fome de nada, sede de nada, e vai ser preenchido em tudo. Uhum. sabe? A igreja vai estar lá com Jesus, experimentando essa realidade da polis, a gente tanto anseia e tenta resolver em última instância com a política. E a gente vai ser sempre frustrado. Não estou dizendo que o envolvimento político não seja importante, é óbvio que é. Mas ele tem o seu lugar no temporal. Ele não tem transcendência. A política não pode transcender. A transcendência ajuda a gente a desembocar na política. A nossa polis é outra. Ainda que a gente cuida da polis agora. Ainda que a gente cuide da cidade agora. A cidade da nossa esperança é a Nova Jerusalém.
1: Eu acho que é muito isso mesmo. Essa, essa noção como você falou, supropolítica, né? Me irrita às vezes na igreja porque parece que o nosso Deus é pequeno, né? Parece uhum. que ele não chama as estrelas pelo nome, cara. É, uhum. assim, ele ele é senhor da igreja e da, do culto, da, daquilo que a gente faz e ele não domina tudo assim, né? É entender que, de fato, o, os presidentes, os governantes, os reis, não é que Jesus é a nossa o nosso candidato, né? Às vezes uhum. parece que é isso, né? Jesus é o nosso candidato. Não, ele é o Rei sobre o, aquele que diz, governa, que, que governa aqui hum. e, e como que isso, quando a gente entende isso, como que isso de fato é consolador, Sim. né? Saber de que é, não tenho dependências temporais, Sim. né? De para para minha subsistência final, hum. a minha subsistência está em um Senhor que não é Senhor só sobre a minha vida e sobre tudo que eu vejo, mas é sobre o universo inteiro Sim. e que Ele está cuidando da história tá e assim. vai resolver tudo no final, tá assim. né? Isso é, isso isso é maravilhoso. Consolar, né? Graças a Deus. Hum. É, Carlão, para a gente terminar, eu queria comentar um pouco também sobre porque é muito fantástico essa fala de Jesus no final, né? E é muito legal de Jesus ter falado isso, né? Que a gente poderia e faria obras maiores Sim. do que Ele, né? e de fato a gente a história testemunhou né Sim. como que os cristãos e, e isso me lembrou muito assim para esse tempo que a gente está vivendo e eu queria assim não sei como que você tem visto isso como é que você tem conversado com os irmãos aí eu sei que né você está aí nessa rede do amigos numa direção conversando com irmãos no Brasil inteiro e, e vendo o que está que acontecendo como que a igreja mas eu percebo que vendo o que que Deus está fazendo né no meio de tudo isso que a gente está vivendo como que a impressão imediata, parece que muitas portas fecharam para a igreja, para a fé, para a manifestação do, do Evangelho de Jesus. Mas a gente que está envolvido assim, na prática, né, no, no, no serviço do ministério, começa a perceber a sensação que eu tenho: não é que outras portas foram abertas, mas é porque a gente olhou para o lado e viu que tinha portas abertas que a gente não estava nem percebendo. Assim. Ah. E a gente tem tido, assim, né, a gente teve, inclusive, essa semana, experiência de gente que chegou pela primeira vez através dessa transmissão e, e, e se converteu. Gente que a gente não alcançaria nunca, Alcançar né? isso, E, e né? como que, é, de fato... Então, assim, essas portas que, de fato, talvez estavam abertas, mas a gente nem estava olhando para elas, e agora isso são obras maiores que a gente pode fazer né? nesse Sim. tempo.
0: É. A crise da oportunidade, né? Ainda que indesejável essa crise, a gente, ninguém está todo mundo lamentando, mas a gente vai ter que aprender a, a se virar com o que temos, né? O momento é difícil, mas a gente não pode perder de foco a missão. A gente não pode parar é, para olhar só para a gente, e para o culto, e como é que a gente estava acostumado, tudo coisa que a gente gosta, tudo coisa que a gente está com saudade, né? Mas a missão do Senhor não parou a gente está em missão ainda, então a gente precisa aprender, reaprender e pedir inspiração do Espírito Santo para a gente não ensimesmar nas nossas frustrações, nas nossas saudades. É preciso continuar o movimento. A igreja não parou. Então a gente tem que ter todo, aproveitar de tudo aquilo que a graça de Deus comum, sabe, assim, produziu, promoveu, para a gente poder chegar no coração das pessoas, né? Pessoas como eu que eu tinha muita dificuldade em transmitir, sabe? Para além da comunidade não, não tem outra opção, então é isso E outras, a graça disso é que Os mais tímidos, os mais retraídos Estão sendo impulsionados a para além das suas preferências, apresentar aquilo que é maior do que eles, que é a palavra de Deus que a gente tem que apresentar. E a palavra de Deus não volta vazia, o Espírito Santo está trabalhando, sabe? A gente está em missão porque o Espírito Santo está em missão. A gente está sendo inspirado e movimentado, esse dínamo é o próprio Espírito que está movimentando a gente. Então, assim, eu acho que é essa a questão, já, acho que já deu há muito tempo, tempo que parar com essa de... Ficar com algum saudosismo, ficar com saudade, óbvio, mas não perder a perspectiva de que a missão não parou. Nós estamos em missão, as pessoas estão morrendo. as primeiras semanas da pandemia, as pessoas estavam cantando das sacadas, agora elas estão pulando dela. Então, a gente precisa usar os nossos meios de comunicação, as nossas ferramentas, é o WhatsApp, mandar oração em áudio, é ligar para alguém, sacou? É, é, é movimentar nesse tipo, sabe? Assim, é mandar uma mensagem que seja para sorrir de amigos com o que Deus tem colocado no estado do nosso coração, que é aquilo que a gente tem para repartir de mais precioso. A missão não parou. E a gente não pode parar. Amém.
1: É, e eu queria, assim, complementar realmente, meus irmãos, assim de maneira muito íntima, pessoal assim aqui da nossa comunidade, assim eu quero testemunhar uma coisa para vocês. assim A gente que já era envolvido nessa parte técnica e, e da igreja e, e que vinha trabalhando nesse sentido. Uma coisa, assim, que eu tenho percebido, em certa medida, na nossa comunidade, eu tenho visto de maneira geral, é que, se você não está na parte técnica, daí, se você não tem dons nessa área, se você não está... A sua missão cristã está em stand-by até que a gente possa voltar. Hum. E é justamente o contrário. É, assim, é, isso é, uma, é, é aquilo que eu estava falando. Talvez tem portas abertas do seu lado e você está olhando para o outro. Isso. Porque essa situação, de fato, tem portas abertas, assim... A, a, a sua voz tem um alcance muito maior, você consegue chegar muito mais longe. Então, eu quero, de fato, incentivar o seu coração que você creia nessa palavra e tome essa palavra do seu coração de que obras maiores você faria em nome de Jesus. Uhum. Você pode fazer essas obras maiores. Então, uhum. que você possa, de fato, uh, manifestar isso né, na na sua rede de contatos, é isso que o Carlão está falando, assim, as pessoas uhum. estão precisando, né? seus uhum. vizinhos estão precisando, seus parentes, amigos, não deixe de, de manifestar a missão de Deus hoje, agora, nesse tempo. tá bom Então, a gente quer caminhar agora para o final, é encerrar esse nosso momento de culto. Carlão, foi uma bênção, graças a Deus pela uhum. sua vida. Agradecer a todos os meninos que estão aqui à nossa volta, muito bom, gente cultuar
0: junto com vocês. Obrigado, gente.
1: E eu quero te pedir, Carlão, para orar por nós, amém. encerrando esse
0: momento, em nome de amém, Jesus. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo favor do teu Espírito, obrigado por, mais uma vez, mostrar para a gente que a história está na sua mão, a história está na sua mão. Ajuda a gente a não se desesperar, ajuda a gente a entender as dinâmicas da santidade e a sanidade que ela traz para nós. Ajuda a gente a confiar no Seu favor. Ajuda a gente a confiar naquilo que é a missão que o Senhor deu para a gente também. Senhor, nos inspira a nos, entre aspas, nos deslocarmos, Pai. Para as pessoas que estão precisando. Ajuda a gente a usar os meios disponíveis para isso. Inspira o nosso coração, Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vós. Amém.